Alors, euh, sous, sous Vichy, donc, euh, évidemment, vous n'étiez pas là avant 1943, mais euh, comment avez-vous euh, analysé, ou comment analysez-vous maintenant, euh, l'émergence de cette politique euh, qui confie au ministère de la Santé euh, une responsabilité dans, en matière d'enfance inadaptée, enfin, on disait, euh, dans, dans oui. le moral Alors, euh, je, je, pense, je pense très nettement que c'est une question euh, politique, euh, au sens large du terme, euh, parce que déjà les œuvres de l'enfance qui existaient avant guerre, euh, qui se sont développées pendant la guerre, étaient des œuvres privées, après, euh, qui se sont créées dans le milieu de la bourgeoisie. Mmh. Hein, la bourgeoisie qui avait d'une part les moyens, qui avait d'autre part des, des soucis d'ordre humanitaire, indiscutablement. Et ces gens-là n'étaient pas du tout, ne voyaient mal le ministère de l'Éducation. Parce qu'au euh, niveau des enfants, ce serait l'enseignement primaire qui était très militant, très hiérarchisé, très orthodoxe, etc. Alors, par conséquent, il n'y avait pas la place, il n'y avait pas l'accueil possible pour ce genre de structure, hein, avec la forme de pluralisme que le ministère de la Santé a toujours laissé aux œuvres privées. Moi, je crois que c'est comme ça que j'ai compris la chose. Et ils ont trouvé un, un lieu d'accueil beaucoup plus favorable dans le ministère de la Santé, dont je vous rappelle que jusqu'à des années récente, il était considéré comme le ministère MRP. C'est ça, oui. Même si une partie du ministère n'en était pas, des, des fonctionnaires, il était considéré comme le ministère MRP. Alors, euh, ministère MRP, enfin, on peut dire MRP à partir, Au de, de, à partir de, de la 45. C'est ça, oui. hein, euh, Avec euh, des gens comme Prigent, avec des gens comme Mme Coinsou-Chalpi. C'est ça, mais sous, sous Vichy, on peut le caractériser comment, enfin, cette, cette, ce, ce, ce ministère par rapport à l'ensemble du fonctionnement de Vichy, qui, bon, qui est quand même déjà très particulier, est-ce qu'il n'y a pas d'élus ou... Oui, je suis en train de réfléchir. Hein. J'étais... Le commissaire... Alors, moi, je n'étais pas au ministère de la Santé. Nous étions rattachés au ministère de la Santé par le biais du commissariat général, oui. donc du commissaire général, qui d'ailleurs n'est pas resté longtemps à Vichy, puisqu'il est revenu ensuite à Paris. C'était M. Renaudin. Il avait autour de lui euh, un type comme Desmottes, qui vient de prendre sa retraite. Hein. C'est un type qui est intéressant. Oui, Desmottes. Desmottes. Oui. Il était quoi, à côté de Renaudin, lui euh, Oui, il y avait des gens qui étaient des sortes de chargés de mission. Vous savez comment ça se passait à l'époque. Hein. Monsieur Desmottes, il était avocat à Caen. Et puis, pendant la guerre, il est rentré comme ça, étant euh, marqué, comme beaucoup de catholiques, par un certain catholicisme social. Hein. Et il a, il a terminé comme euh, responsable, directeur, des, des, directeur des, du département social à l'école de la santé de Rennes. Ah, c'est lui qui est à Rennes, oui. Qui était à Rennes. Qui était à Rennes Maintenant, oui. je crois qu'il est à Caen. Et il était également conseiller municipal de l'Uni, mais je crois qu'il a quitté. Et il y avait un autre chargé de mission qui était Gilbert de Viricourt, que vous trouvez maintenant chez Amouris, il y est encore. C'est le frère du conseiller de Paris. C'est le docteur de Véricourt. Mm -hmm. Il y a un frère qui était Gilbert de Véricourt. Qui était là encore. Et tous ces gens-là étaient... Euh... Ce n'est pas des fonctionnaires. Ce sont des gens qui sont rentrés au moment de, de Vichy hein, pour faire une action sociale. Mais alors, justement, c'est un, un phénomène assez curieux. Enfin, tous ces gens qui, qui ne sont ni des élus, ni des fonctionnaires mais qui sont des, ce que j'appellerais moi des nouveaux techniciens enfin, -ce que... Nous, même, pas. même pas je crois qu'il y avait une vacance de pouvoir et il y avait pas mal de gens absents et pour cause et il n'y avait pas de structure dans ce domaine très rigide 
Et j'ai l'impression qu'on a fait appel aux gens qui étaient là, et notamment à des avocats qui étaient sans cause pendant la période de Vichy pour la plupart d'entre eux. Il y en avait deux au moins qui étaient avocats, c'est Desmott et, et Perrault, un autre inspecteur général. Et Chazal en était aussi. Euh, Alors Chazal était magistrat. Était magistrat oui, il était magistrat, c'est différent. Et bah, ils étaient disponibles. Ils avaient, je crois que c'est les gens qui avaient été marqués par, voyez-vous, les semaines sociales, par le catholicisme social, etc. Mm -hmm. Et qui donc sont venus dans cette structure, plus ou moins qui était peu administrative. Je crois que je n'ai jamais fourni un dossier bien considérable pour être recruté. Hein. Mm -hmm. ça, ça, ça marchait bah, comme si maintenant on créait un petit ministère à, à nous trois ou quatre. Euh, bon, on prend une équipe de gens qui se connaissent plus ou moins. <coughs> Enfin, vous, vous confirmez quand même que Vichy a fait appel dans, dans, cette, dans, dans cette couche du catholicisme social pour ses ministères techniques, enfin, ou ses, ses commissariats. Euh, oui, pour, euh, il fallait parce que euh, il semble bien qu'à l'époque, euh, il semble bien qu'à l'époque, les problèmes de l'enfance se posaient du fait du nombre de pères qui étaient absents, des problèmes de déplacement de population, etc et qu'on s'est rendu compte qu'il y avait tout de même du boulot à faire. Et ce sont des œuvres privées qui, se sont, qui ont été quelquefois les, les éléments euh, dynamiques des créations des RCA. Mmh. Hein? Oui, oui, c'est exact. Oui. Mais alors, par exemple, si je prends l'histoire des étudiants en pensée adaptée, bon, la naissance à l'époque, enfin, les, les premières initiatives euh, euh, appartiennent curieusement à quelqu'un qui, quand même, qu'on peut appeler de... Bon, qui est un grand clerc, c'est-à-dire l'abbé le, le, Plaquevent à Toulouse, hein, euh, à une, un autre personnage qui ne ressemble en rien, euh, ne serait-ce que par la, par la fonction, euh, c'est Lafont à Montpellier, euh, pendant qu'à Cargoat, euh, bon, une assistante sociale permet à des scouts de réaliser une expérience assez originale mmh. et nouvelle. Mmh. Bon, il y a quand même un certain nombre d'initiatives particulières, enfin, oui. qu'on ne peut pas... Euh, originales qui, qui se développent et qui sont favorisées par, par Vichy. Oui. Alors, est-ce que ça porte... Alors, je crois, oui, ce, je, vous, pense, je, je pense, je pense, je n'ai pas beaucoup réfléchi avant, mais je pense qu'il y avait, comme dans toute structure, euh, un certain nombre de, de vides, de laxisme. Et au fond, il y avait une liberté d'action qui m'a paru relativement importante. Je sais que dans le domaine où nous étions, euh, au niveau de notre travail, je n'ai vraiment euh, jamais vu d'intervention de caractère politique. Mmh. Mais vraiment jamais. Hein? Euh, des gens comme Chazal, que vous, pas... vous avez rencontré Chazal Oui, j'ai rencontré Chazal. Oui. On n'a jamais pu reprocher à Chazal euh, une, une, orientation, une orientation politique au sens où l'entendait à Vichy. Mmh. Euh, des gens comme Péan n'ont jamais été spécialement pessimistes. Euh, des gens comme Boucharin qui étaient avant la SDN, ce sont des gens qui travaillaient là-dedans parce qu'il bah, fallait bien vivre, et qui avaient un secteur où on se rencontrait entre gens de bonne volonté et avec euh, une, certaine, une certaine liberté d'action. Mais c'est moins vrai quand même de, de l'abbé Plaquevent, enfin, qui représente euh, non pas le catholicisme social, mais une conception très... Alors l'abbé Plaquevent est un type qui a été, je crois, allongé très longtemps, c'est-à-dire oui. qu'il a étudié la psychologie en étant couché, oui. je ne sais pas ce qu'il avait. Et la première, une des premières missions qu'on m'a données quand j'ai été, <rire> été nommé fonctionnaire, et j'y connaissais pas grand-chose, je veux dire, c'est d'aller à Toulouse, parce qu'il y avait un conflit d'une part entre un, un service social et la préfecture de région, préfecture régionale, ça n'est pas à l'époque, d'une part, et voir un petit peu ce que faisait la plaque vente. On avait l'impression qu'avec l'argent qu'on lui avait donné, parce qu'on avait tout de même un peu d'argent, et les subventions s'accordaient 
quand elle était accordée, c'était moins compliqué que maintenant. Hein. Mais on avait eu l'impression qu'il construisait son centre d'observation euh, en nous d'une façon un peu particulière, c'est qu'il élevait plusieurs bâtiments à la fois, au lieu d'en terminer un seul. Alors, forcément, euh, l'argent étant donné, je pense, pour un, s'il en élevait plusieurs, il n'avait pas l'argent pour les couvrir, il mettait l'État dans la situation où vous donnez de l'argent pour mettre des toits, ou bien alors, euh, ce sera le scandale. Mmh. Effectivement, il nous a... Et puis, il avait une conception alors très, très particulière de la rééducation. Vous savez, son idée, c'est d'avoir un, un poste central, hein, avec des fenêtres partout, qui donneraient sur les pavillons, de façon à voir ce que faisaient les gens. C'est une conception extraordinaire. Très carcérale, d'ailleurs. Très, très, très extraordinaire. Mmh. Mais c'était l'occasion d'expériences effectivement très variées. Ça a été Plaquement, ça a été Kergoat. Il y a un type également intéressant à voir qui a joué un rôle important à tout ça, c'est le docteur Biantis. Biantis, je ne l'ai pas vu, oui. Ben, chez nous, il a 84 ans. Hein. Il est à Rouen, oui. Non, 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 non il est non. à Paris. Il est à Paris ah, oui, 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 il habite boulevard de Courcelles. Ah bon, je crois qu'il est à Rouen. Non, 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 il a été, son poste quand il était en activité était Rouen. Mais ensuite, il a été inspecteur général adjoint ici. Il n'est plus président d'honneur du CRAI de Rouen Alors ça, c'est très possible, puis on trouve quand même le président, hein, ça c'est pas impossible. Je crois il est président de pas mal de choses, il préside l'école de Montrouge, il préside la NRS, il préside le service de sauvegarde de l'adolescence, il préside pas mal de choses. Hein. Et c'est un personnage. Et il était directeur régional de la santé et de l'assistance, quand on entend Vichy, on a regroupé ça, euh, à Rennes. À Rennes. Et, il a aidé pas mal les gens de Kerguat, mais il n'a pas pu empêcher malheureusement que Bessis, qui a été un des directeurs, soit arrêté par les Allemands et, et soit décapité. Et dont la femme était encore dernière année à, au centre d'opération de Vitry. Ah bon Bien. Alors, quand on... Attendez, par rapport à Vichy, qu'est-ce que j'ai encore... Oui, euh, sur... oui on n'a pas eu l'impression, nous, au niveau où nous étions, et dans le domaine social que nous représentions un intérêt ou un danger ou un élément utile à une politique telle qu'on se représente maintenant, d'une façon un petit peu simpliste, la politique de Vichy. Hein. Mm -hmm. Non mais je n'ai pas du tout envie de tomber dans ce, non, non, ce simplisme-là. En, en réfléchissant, dans notre domaine, non. Autant que je puisse lire, enfin, euh, des, des documents sur Vichy ou des... Il y a eu Uriage pendant Uriage, Vichy, par oui, exemple. Oui, oui. Euh, c'est pas si simple que ça. Enfin, non, dire, on ne peut pas dire Vichy, c'est aussi nettement euh, ceci et cela. Il est vrai quand même que Vichy a été à favoriser la levée, je dirais, la levée d'un certain nombre de. Alors, est-ce que c'est Vichy Est-ce que c'est la situation économique et la situation humaine dans laquelle se trouvaient les Français euh, Est-ce que c'est les, les besoins qui se faisaient sentir du fait de la guerre, de la malnutrition, de tous les problèmes que posaient les millions etc. Je crois que c'est tout ça ensemble et c'était l'occasion. Alors pour certains, euh, certainement, euh, pour quelques-uns, certainement de voir l'application de leur conception politique, hein, on l'a vu pour des gens comme Drieux La Rochelle et d'autres, et puis pour euh, certains, c'était l'occasion de, de réaliser au fond un certain nombre de, de structures sociales pour répondre à un besoin. Et je crois que l'origine était pour beaucoup le catholicisme social. Les protestants ont fait encore euh, également des choses intéressantes, mais... Et du côté des enfants israélites, il y a eu de gros efforts qui ont été faits. Là, ce n'est pas l'enfant délinquant, c'était la protection des, des gosses. Hein. Un type comme l'abbé Glasberg a fait des choses remarquables. L'abbé Glasberg. Glasberg. Vous ne connaissez pas ce cas-là <rire> C'est le gars qui, ayant appris que les Allemands allaient arrêter tous les gosses en zone sud, notamment à Lyon. Je crois que Lyon était zone sud à l'époque. Mm -hmm. hein. 
euh, il a pris le, je crois, deux jours avant et il a envoyé les gosses qui étaient dans les endroits euh, immédiatement par paquet dans tous les couvents du coin en disant ordre de Monseigneur Gardien Gerlier, qui lui n'avait pas bougé. Comme le téléphone était coupé, etc., on pouvait y aller. Il a sauvé des centaines de gosses. C'est un gars qui a pris part à l'histoire de l'exodus, etc. C'est un personnage. Ah bon ah oui, il est, il est, je ne l'ai pas compris dans la libération, mais enfin, il a un, un rôle important dans la résistance. Vous voyez souvent son nom chaque fois qu'il y a eu des histoires un peu, un peu trop fascistes en, en Grèce ou dans d'autres pays. Vous le voyez au premier rang. Et il est toujours à la tête, alors non pas dans Candidaté, lui, dans le comité d'orientation sociale des étrangers. Non, ça a été, je crois, il y a eu toutes sortes de choses. Hein, pour le <coughs>